0: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes, so schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe. Und kleine Kinder werden oft ermahnt, wenn du etwas bekommst, musst du Danke sagen. Dankbar zu sein ist demnach keine Selbstverständlichkeit, oder? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Beim Wort genommen. Diesmal zu unserem Schwerpunktthema, das sich in den Monaten September und Oktober wie ein roter Faden durch unsere Radio- und Fernsehsendungen zieht und auch im Internet auf irf.de und in unserer Zeitschrift Antenne eine wichtige Rolle spielt, nämlich die Dankbarkeit. In der folgenden Bibelarbeit richtet der Theologe und IRF-Mitarbeiter Steffen Brack den Blick vor allem auf die Frage, wie viel Freiwilligkeit die Dankbarkeit verträgt. Mit anderen Worten, muss ich Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, obwohl ich in meinem Herzen überhaupt keine Dankbarkeit spüre? Wäre das nicht unehrlich gegenüber anderen Menschen und vor allem gegenüber Gott? Befreite Dankbarkeit, so ist die Bibelarbeit von Steffen Brack überschrieben.
1: Eine kluge Bauersfrau stellt ihrem Mann und den drei Söhnen zum Mittagessen eine Ladung Heu auf den Tisch. Entgeistert starren die vier breitschultrigen Kerle auf das Heu. Und dann schauen sie die Frau des Hauses verständnislos an. Doch die weiß ganz genau, was sie tut. »Ach, ich dachte, ihr würdet gar nicht merken, was ich euch auf den Tisch stelle. Seit über zwanzig Jahren koche ich jeden Tag für euch. Und wenn ich mir anschaue, wie groß und stark ihr alle seid«, dann kann mein Essen nicht so schlecht sein. Aber in den letzten Monaten hat sich keiner mehr dafür bedankt, dass ich so gut für euch koche. Danke sagen. Das kommt uns Menschen offenbar nicht ganz so selbstverständlich über die Lippen. Zumindest ist das mein Eindruck. Das zeigt sich schon daran, wie viel Ausdauer Eltern oft brauchen, wenn sie das ihren Kindern beibringen wollen. Wenn jemand den Kleinen etwas schenkt, nehmen die es freudestrahlend entgegen und geben dabei kein Sterbenswörtchen von sich. Dann ertönt das berühmte »Und wie sagt man?« Ach ja, natürlich, »Danke!« Dabei bedeutet das mühsam einstudierte Danke-Sagen noch nicht einmal, dass ein Mensch nun auch tatsächlich dankbar ist. Es scheint so, als fiele es uns Menschen nicht einfach in den Schoß, aus unserem tiefsten Inneren heraus ein dankbares Wesen zu sein. Vielleicht ist das der Grund, warum in der Bibel immer wieder davon die Rede ist, von der Dankbarkeit, besonders Gott gegenüber. Doch dabei sorgt eine Aussage zum Danken auch immer wieder für Missverständnisse und dadurch auch für unnötigen Schmerz und Kummer. Dankt Gott für alles. So schreibt einer, der es wissen muss. Paulus, der bestens ausgebildete Theologe. Anfangs hielt er die Menschen die in seiner Heimat Israel plötzlich auftraten, für Spinner, für Verrückte und vor allem für Gotteslästerer. Denn diese Leute behaupteten, Jesus aus Nazareth ist der lang erwartete Retter der ganzen Welt. Jesus aus Nazareth, der Sohn eines ortsansässigen Zimmermanns. Der soll der Retter sein, den Gott in die Welt senden wollte? Wie lächerlich ist das denn? Aber schließlich überzeugt Jesus selbst den fanatischen Christenhasser davon, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Er, Jesus aus Nazareth, ist derjenige, den Gott seit Jahrhunderten angekündigt hat. Er, Jesus, er ist es, der Menschen mit Gott versöhnt, der es durch seinen Opfertod am Kreuz möglich macht, dass Gott einem Menschen alle seine Sünden vergibt. Daran musste Paulus erst einmal ganz schön schlucken. Sollte er sich so getäuscht haben? Da hatte er ausgerechnet denjenigen Menschen so hart zugesetzt, die die Wahrheit über Jesus erkannt haben. Und er ist ihnen nachgejagt, hat sie aufgespürt wie flüchtige Verbrecher, sie ins Gefängnis werfen lassen. Und manche von ihnen wurden sogar hingerichtet. Und das nur, weil sie die Wahrheit verbreitet hatten. Jesus von Nazareth ist der, der die Welt mit Gott versöhnt. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Paulus ging ausgerechnet gegen diejenigen so gnadenlos vor, die in Wahrheit zu Gott gehören, gegen diejenigen, die Gott liebt und die er als seine Leute angenommen hat. Und er, der theologische Musterschüler, er hatte sich in seinem blindwütigen Übereifer so schwer an denen vergangen, die im Auftrag Gottes ihre Mitmenschen auf Jesus hinwiesen. Im Grunde genommen dachte Paulus, er tut Gott einen Gefallen, wenn er diese neue religiöse Gruppierung zum Schweigen bringt. Doch tatsächlich hat er damit gegen Gott selbst gewütet. Gegen den Gott, dem er eigentlich mit seiner ganzen Existenz dienen wollte. Wie konnte er nur so blind sein? Und wie sollte er das je wieder gut machen? Das war nicht möglich. Das Einzige, was ihm blieb, war, das Angebot von Jesus auch für sich selbst anzunehmen nämlich an ihn zu glauben. Zu glauben, dass Jesus sein Leben auch für ihn, für Paulus, geopfert hatte, damit all seine Schuld gesühnt würde. Und so kam es dann auch. Der fanatische Verfolger der ersten Christen, Paulus von Thasos, kam zum Glauben an Jesus. Und er wurde zu einem der glühendsten Vertreter des christlichen Glaubens. Kein Wunder also, dass der den Christen im Großraum Ephesus in einem seiner Briefe schreibt, Dankt Gott für alles. Wenn jemand Grund hatte, Gott aus tiefstem Herzen dankbar zu sein, dann war er das. Er Paulus, der so vielen Menschen gnadenlos hinterhergejagt war, der sie umbringen wollte, wenn sie nicht aufhörten mit ihrer Gotteslästerung. Ja, das hatte Paulus damals wirklich geglaubt. Wer behauptet, der Wanderprediger aus Nazareth, Jesus, ist der Messias, der lästert den lebendigen Gott. Dabei war er es, der Gott gelästert hatte. Denn er vergriff sich an denen, die Gott wirklich erkannt haben. An denen, die an Jesus glauben. Und Gott hatte ihm diese ungeheure Schuld vergeben. Ja, mehr noch. Gott hatte ihn auserwählt, von nun an selbst überall im römischen Reich bekannt zu machen, wer Jesus ist. Wem viel Schuld vergeben wurde, der liebt auch viel. So ähnlich hat es Jesus einmal ausgedrückt. Und das trifft sicherlich auch auf Paulus zu. Er, der sich so schwer gegen Jesus und seine Leute versündigt hatte, dem wurde selbst diese große Schuld vergeben. Und deshalb ist Paulus nun auch voller Dank für die unvorstellbare Gnade Gottes, die er erfahren hat. Und er hängt sich jetzt mit seiner ganzen Existenz an den lebendigen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus. Das ist ganz sicher so. Paulus selbst hat allen Grund, Gott unendlich dankbar zu sein. Aber heißt das denn nun, dass Paulus jetzt befangen ist, wenn es darum geht, Gott zu danken? Dass er es nun in einer Art persönlichem Überschwang übertreibt und meint, nun muss auch jeder andere, der an Jesus glaubt, es ebenfalls übertreiben und Gott einfach für alles danken, was da im Leben auf ihn zukommt, egal, ob es sich um Gutes oder Schlimmes handelt? Geht es darum? wenn Paulus seine Mitchristen in der antiken Hafenmetropole Ephesus auffordert, dankt Gott für alles? Bedeutet das wirklich, dass ich auch für Schweres danken soll oder gar für erlittenes Unrecht? Ich meine nein. Ich denke, das meint Paulus gar nicht. Und dem will ich jetzt nachgehen, was der geläuterte jüdische Experte für die biblischen Schriften offensichtlich damit sagen will. Und ich meine dass das zu einer ganz neuen Art von Dankbarkeit bei vielen Menschen führen kann. Nämlich zu einer ganz befreiten Dankbarkeit. Einer befreiten Dankbarkeit Gott gegenüber. Der Dankbarkeit eines geliebten Kindes gegenüber seinem himmlischen Vater, der gut ist. Durch und durch gut. Und der Gutes für uns will. Für sie genauso wie für mich. Zunächst einmal will ich jenen Satz des Paulus zum Danken genauer unter die Lupe nehmen. Was hat er denn da tatsächlich geschrieben an seine Mitchristen in Ephesus und Umgebung? Die Namen der einzelnen Schriften in der Bibel erscheinen auf den ersten Blick etwas kompliziert zu sein. Das liegt aber meistens einfach daran, dass die Namen von Personen und Orten für uns heute so ungewohnt sind. Sie stammen immerhin aus Zeiten, die schon ein paar tausend Jahre zurückliegen. Und dazu gehören sie auch noch zu Sprachen und Kulturkreisen, die für uns erst einmal recht fremd sind. Der Brief, in dem der leidenschaftliche Jesusmann Paulus an seine geliebten Mitchristen schreibt, dankt Gott für alles, dieser Brief wird Epheserbrief genannt. Und zwar deshalb, weil er an die christlichen Gemeinden in der riesigen Hafenstadt Ephesus und Umgebung geschrieben wurde. Die Bezeichnung für dieses Schreiben ist also im Grunde genommen ganz einfach. Ephesus lag an der Westküste der heutigen Türkei. Und die Stadt war im ersten Jahrhundert nicht nur eine bedeutende Hafenmetropole. Sie war auch die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Das klingt für uns im 21. Jahrhundert vielleicht nicht besonders aufregend. Aber jene Provinz war damals gewissermaßen so eine Art Silicon Valley im römischen Imperium. Sie war die Vorzeigeprovinz des Weltreichs. Und sie hatte in vielerlei Hinsicht selbst Rom und Athen, die eigentlichen Zentren der römischen Weltherrschaft, längst hinter sich gelassen. Hier war das große Kapital. Hier bündelte sich der Welthandel, konzentrierten sich Wissenschaft und Forschung und waren die neuen Zentren für Kultur und Religion. Zu bestimmten Zeiten kamen in Ephesus bis zu zwei Millionen Menschen zusammen. Und diese Stadt beherbergte den größten Tempel der Antike den Tempel der Diana, viermal so groß wie der berühmte Parthenon-Tempel in Athen. Der Kult der Diana von Ephesus war geprägt von Brutalität, Niedertracht, sexueller Rohheit und Trinkgelagen. Das war sicher kein einfaches Pflaster für die Menschen dort, die an Jesus glaubten und die ihre Mitmenschen dazu einluden, ebenfalls ihr Vertrauen auf den auferstandenen Gottessohn zu setzen und den Glauben an die alten Götter hinter sich zu lassen. Ephesus. Mit dem Namen dieser Stadt verband sich im ersten Jahrhundert eine ähnliche Faszination, wie heute etwa mit New York, San Francisco, Los Angeles, Hollywood, Hongkong, Shanghai oder Bangkok. An die Christen in dieser florierenden und pulsierenden Region also, schreibt der christliche Gemeindegründer Paulus einen Brief höchstwahrscheinlich im Jahr 58 oder 59 nach Christus. Und in diesem Epheserbrief ruft Paulus seine Mitchristen dort auf, Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So in Kapitel 5, Vers 20. Dankt Gott. Damit schreibt Paulus eigentlich gar nichts Neues. Denn in der gesamten Bibel ist die Dankbarkeit eines Menschen, seine Dankbarkeit Gott gegenüber, immer wieder von entscheidender Bedeutung. Gott danken und ihm von ganzem Herzen dankbar sein, das ist im Grunde genommen die völlig logische Haltung, mit der ich als Mensch auf all das Gute reagiere, das Gott mir schenkt. Jeden Tag aufs Neue. Gott hat die Welt geschaffen, als Lebensraum für mich und jeden Menschen. Er hat mich erschaffen, meinen Körper meine Fähigkeit zu denken, zu fühlen und zu handeln. Gott versorgt uns mit Essen, Trinken und Kleidung, Tag für Tag. Gott danken. Das ist auch die angemessene Antwort darauf, dass Gott Gutes will für uns, für sie ebenso wie für mich. Und besonders darauf, dass Gott sich über uns erbarmt, wenn wir ihn und seine guten Ordnungen in den Wind geschlagen haben. Deshalb heißt es in einem Lied der Bibel, in Psalm 106, »Halleluja! Lob den Herrn! Dank dem Herrn, denn er ist gut, und seine Gnade hört niemals auf. Wir haben gesündigt, schwere Schuld auf uns geladen, wie schon unsere Vorfahren. Wir haben Unrecht begangen und dich, unseren Schöpfer, missachtet.« Und David, der viele Lieder der Bibel geschrieben hat, bringt es auf den Punkt. »Da endlich gestand ich dir, Gott, meine Sünde.« mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Gott Israels meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Gott trägt uns unsere Vergehen nicht nach. Wenn wir sie ihm bekennen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. So schreibt es einer der engsten Begleiter von Jesus, der frühere Fischer Johannes. Ich meine, wir haben allen Grund, Gott zu danken, ihm von Herzen dankbar zu sein, denn er ist gut, durch und durch gut, und er will das Beste für uns, für Sie und für mich. Gott interessiert sich für uns, wir sind ihm nicht egal. Er hört mein Gebet, wenn ich in Not bin. Ja, Gottes Güte und Gnade, sie sind jeden Morgen neu. Wer erkennt, was Gott ihm alles schenkt und was er ihm in der Zukunft noch an Gutem geben will, der fängt an, Gott zu danken. Und das sind die Menschen, denen Gott zeigt, dass er ihnen zur Seite steht und dass sie eine ewige Zukunft haben bei ihm, durch seine Güte und Liebe. Dieser Überblick zeigt recht deutlich, der Dank an Gott bezieht sich auf das Gute, das er uns Menschen tut, und das jeden Tag von Neuem. Deshalb schreibt Paulus auch in einem anderen Brief, Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue, denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? In seinem Aufruf im Epheserbrief betont Paulus die Güte Gottes sogar noch durch eine Erläuterung, die er anfügt. Dankt Gott dem Vater. Wem gilt der Dank? Gott dem Vater und der ist es, der uns Gutes gibt. Jesus hat das so formuliert. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Mit dem Hinweis, dass Gott der gute Vater im Himmel ist, macht Paulus meines Erachtens schon sehr deutlich, dass er nicht im Sinn hat, seine Mitchristen dazu aufzufordern, Gott auch für erlittenes Unrecht oder für Böses zu danken. Wenn er ihnen also schreibt, dankt Gott dem Vater für alles, dann meint der Apostel mit diesem für alles natürlich alles Gute, das der Vater im Himmel ihnen gibt. In meiner Zeit als Gemeindepastor hatte ich auch immer wieder Teenager im biblischen Unterricht. So heißt der Konfirmandenunterricht in unserer Freikirche. Als wir uns mit dem Vater unser beschäftigten, gebe ich den Tinis folgende Hausaufgabe: Schreibt bitte zu Hause einmal auf, wie ihr euch einen guten Vater vorstellt. Ein Mädchen schreibt: Ein guter Vater schimpft nicht viel. So klingt das auch bei Jakobus, dem Bruder von Jesus. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Jakobus betont, Gott macht uns keine Vorwürfe, wenn wir seine Hilfe brauchen. Er gibt jedem von Herzen gerne, weil er ein guter Vater ist. Ein paar Sätze später vertieft Jakobus das noch einmal. Denn Gott kann nicht zum Bösen verführt werden. Das heißt, Gott tut nichts Böses. Und ich meine, aus diesem Grund muß auch niemand Gott für das Böse danken, das er erleiden muss. Und noch einmal Jakobus, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Was Gott uns schenkt, ist gut. In Gott gibt es keine Finsternis, denn er ist Licht. Das heißt, Gott ist gut, in ihm gibt es nichts Böses. Nun erleben Menschen aber auch Schlimmes, Leid und Unrecht. Das weiß Paulus auch. Er beschreibt einmal, was er selbst alles erleiden musste. Er wurde ins Gefängnis geworfen, dort geprügelt und gefoltert. Mordanschlägen entging er nur mit knapper Not. Er musste Todesangst ertragen, wurde verraten. Und er litt in Kälte. Er litt an Hunger und Durst. Und es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Paulus selbst jemals für die Nöte und Schwierigkeiten gedankt hat. Nein, das tut er nicht. Aber er weiß, auch in der Not hält Gott mich fest. Und kein Unrecht kann mich von ihm und seiner Liebe trennen. Deshalb meine ich, Sie und ich, wir müssen Gott nicht für das Böse danken, das wir erlitten haben. Aber von Paulus können wir lernen, dass wir Gott auch noch in den Nöten danken können. Nicht für die Not, aber dafür, dass Gott uns darin nicht alleine lässt und dass er dafür sorgen wird, dass die Nöte eines Tages zu Ende sein werden und er uns vollständig heil machen wird. Als Paulus zusammen mit Silas in der griechischen Stadt Philippi zu Unrecht verhaftet wird, und mit Stockschlägen gequält, da beten die beiden um Mitternacht und sie loben Gott mit Liedern. Denn sie wissen, all dieses Leid ändert nichts daran, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und sie werden in dieser Situation nur so lange bleiben, wie er das will. Deshalb loben sie ihn auch, weil er der Herr ist über alles. Und auch das furchtbare Unrecht, das sie jetzt erleben, wird er gerecht richten. Deshalb schreibt Paulus seinen Mitchristen in Ephesus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit, auch in den Zeiten der Not, können wir Gott noch danken für all das Gute, das wir noch erfahren werden. Für seine Liebe zu uns, die auch jetzt nicht aufhört. Und dass er dem Leid ein Ende machen wird, wann auch immer das sein wird. Aber Gott wird es beenden. Das ist absolut sicher. Doch das heißt nicht, dass ich Gott für die Not und für das Unrecht danken soll. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, gibt es noch einen Hinweis dafür, dass niemand für das Leid und Unrecht danken muss, das ihm begegnet. Da heißt es in Kapitel 6, Ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten haben und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Laut riefen sie, Gott, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen haben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen? Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, wartet noch kurze Zeit, bis sich das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat, die auch noch getötet werden müssen. Hier ist von den Christen die Rede, die umgebracht worden sind, weil sie an Jesus glauben. Und buchstäblich schreit dieses gellende Unrecht zum Himmel. Und hier gibt es auch nicht den leisesten Hinweis darauf, dass die Getöteten dafür dankbar sein sollen. Nein, sie schreien vielmehr zu Gott, wann er endlich die Täter zur Rechenschaft zieht. Und Gott lässt sie nicht im Ungewissen, dass das geschehen wird. Das bestärkt mich in meinem Verständnis, dass Sie und ich Gott nicht für Leid und Unrecht danken müssen. Sicher, Gott kann selbst noch die Not für uns zum Guten wenden. Aber für das Böse selbst muss ich nicht danken. Das finde ich befreiend. Und so kann ich auch Gott froh und ehrlich für alles danken, was er mir Gutes tut und schon getan hat und was er alles noch an Gutem für mich bereithält in der Zukunft, die auf mich wartet. Meine Zukunft bei ihm, dem lebendigen Gott, dem guten Vater.
0: In der Sendereihe »Beim Wort genommen« hörten Sie diesmal eine Bibelarbeit von Steffen Brack. Im Mittelpunkt standen verschiedene Bibelstellen, die von der Dankbarkeit handeln und die den Christen Raum lassen für eine befreite Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit also, die nicht aufgezwungen ist und die niemand nur aus lauter Höflichkeit an den Tag legen muss. Wenn Sie diese Sendung gern weiterempfehlen oder sie noch einmal anhören möchten, in unserer Audiothek im Internet werden Sie fündig unter irfplus.de und in der plus app Dort bitte die Rubrik beim Wort genommen aufrufen. Soweit dieser Hinweis. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.